0: Ребят, мы очень все с вами клвы. Либо мы вас разгоняем собачьим на волне вот всего этого кругом.
1: Это да. была рубрика и веселая рубрика Статьяна и Фельгенгау. Тань, в гугле, когда набираешь Фельгенгау и Плющев, первый запрос выдает тебе, почему они стоят?
0: Почему вы стоите? А, Так сложилось исторически. А, на самом деле, начиналось все из-за того, что у меня были проблемы со спиной, и я просто не могла сидеть 4 часа подряд. Поэтому мне пришлось встать. Саша один эфир так провел, понял, что у него болит шея, вот так вот постоянно на меня смотреть. Он сказал, что он тоже будет стоять. А, вот, мы попросили а, заместителя Алексея Алексеевича Любу Кумарова нам угу. раздобыть подставочки под ноутбуки, все так приподняли, и сразу же поняли, почему великий Сергей Леонидович Даренко вел эфир стоя. То есть это совершенно иное качество работы. А чем
1: отличается?
0: А, ты гораздо свободнее говоришь, ты свободнее дышишь, у тебя лучше звучит голос ты менее скован в плане движений. Понятно, что ты постоянно должен понимать, что все равно микрофон работает направленно, и ты должен говорить в микрофон. Но в целом, в плане выражения эмоций, а у нас угу. все-таки эфир очень эмоциональный, да. работа стоя очень сильно раскрепощает Uh, ну и еще раз, что очень важно для радио, ты гораздо лучше
2: звучишь. Да, физиологически um, просто да. так uh, получается, что у тебя все расправлено, диафрагма расправлена, Конечно. и ты как бы весь открыт. А ты, весь тоже открыт. Свой,
1: ты тоже свой свои эфиры стоя?
2: Нет, сидя. Mm -hmm. сидя. Uh -huh.
0: Ну, в общем, я рекомендую всем коллегам попробовать поработать стоя с микрофоном, и это правда очень здорово и в целом ну классно ты здорово так можешь размахивать руками это сидя за столом немножко это странно Там постоять 4 часа не бог весь что консультант в магазинах на ногах проводят по 10 часов врачи в операционных иногда по 18 вот там это понятно, ад. А у нас можно и потоптаться,
2: и походить, и в коридорчик выйти, и посидеть. Сколько такая традиция уже существует у вас? Если люди даже гуглят это год и Год примерно. Выяснить.
0: Уже год примерно мы стоим. Да, мне кажется, что прошлой зимой у меня начались проблемы с поясницей. Вот. И потом... Да, и потом уже мы решили, что мы и так будем стоять. А сколько ты всего на их работаешь?
2: 18 лет. 18 Да, да.
0: Одну восемнадцатую этого времени я стою.
2: Ты пришла туда
0: еще в студенчестве, получается? В школе. Да, в школе. Я после 10 класса пришла сначала на практику. И было то волшебное время, когда на эх в Москву можно было реально просто вот. Так вот зайти, типа, для этого у вас постажируйся. Ну, постажируйся.
1: А тебе не надоело 18 лет на одном месте? Вот нет ощущения такого, что все ну, не меняется?
0: Если ты заметил, некоторое время назад да. я с, очень сильно сократила свое присутствие э, в эфире «Эхо Москвы и вообще на радио. Э, ровно потому, что вот за эти ну, получается к тому моменту 15 лет я все время чему-то училась, я все время шла вперед, я все время чего-то добивалась, я все время узнавала и пробовала что-то новое. И вот не было этого ощущения, что там ты как-то застрял, да, ты не развиваешься больше, и как-то, ну, то есть я это не, никак не угнетает. Вот. А потом я уже поняла, что все, в принципе, ну вот я умею все, что могу, ну, как бы, чему могу научиться на эхе. Угу. Дальше можно оттачивать какие-то вещи. Но в целом, в целом, вот как бы следующий шаг, это уже только, как бы, главным редактором быть. А главным редактором у нас Алексей Алексеевич Виндиктов работает. Ну,
1: место, да. а,
0: и даже не в этом дело. Я просто после нескольких лет работы заместителем главного редактора я поняла, что я не хочу быть главным редактором. Это, ну, на самом деле... Не каждый э, хороший, яркий, талантливый журналист... Э, и вообще не каждый журналист... да, то Сейчас вы подумаете, что я сама себя тут нахваливаю хороший, яркой, талантливый. Э, не каждый журналист может быть главным редактором. И не каждый хороший журналист может быть главным редактором. И не каждый заместитель главного редактора может быть главным редактором. А ты не уже, да? Я уже, вообще, считайте, никто и ничто потому что э, несколько лет назад, три, получается. Да,
1: да. я помню, что ты сказал, три что... Три ты года назад, что я, да, я, я
0: договорилась с Алексеем Алексеевичем, он, надо сказать, с пониманием отнесся к моему решению. Я сказала, что я больше ни, ничего не могу, ничего не буду, ничего не хочу, и, пожалуйста, отпустите меня. Единственное, вот, что я действительно очень люблю, это утренний эфир. Вот если есть возможность оставить меня немного на утреннем эфире, я буду очень благодарна. Вот. И я действительно бесконечно благодарна Виндиктову за то, что он разрешил мне вот так вот все вообще бросить, а у меня было очень много работы на эхе, и оставить только одну неделю в месяц с Сашей Плющевым на утреннем эфире. И, ну, это правда что-то совершенно... Отдельная, да какая-то другая вселенная. На самом деле, утренний эфир на Эхе, который мы с коллегами построили, перестроили, переделали, еще раз переделали, расширили, углубили. <губили> это... Ну, я очень много в это вложила сил. Очень много. Иногда, мне кажется, слишком много. И сейчас утренний эфир отнимает у меня гораздо больше сил, чем дает какой-то обратные mm -hmm. да энергии.
2: Возвращаясь к разговору про э, быть или не быть главным редактором, вот все-таки чего нет в тебе, чего ты в себе не чувствуешь, чтобы быть главным редактором, чтобы занять место того же Венедиктова, например, а, и что нужно? Вот ты говоришь, не каждый журналист вообще может возглавить редакцию. Что нужно? Какие качества может быть нужны человеку, чтобы занять такую позицию? Мне
0: кажется, я не умею видеть картинку целиком и немножко со стороны. Я не могу быть в такой вот в меру подвижной, что ли, да, чтобы биться за свою редакцию. Мне кажется, что. Главные редакторы сейчас – это люди, Подвижные. которые а, должны быть в известной мере подвижными. Да. Гибкими, то есть? Да, да. Я не очень понимаю. Это про способность идти на компромисс. Да, да. Это способность идти на компромиссы, договариваться, разговаривать с людьми, с которыми ты не хочешь разговаривать, жать руки, которые ты не хочешь жать. А, ты так не можешь? Очень просто а, сидеть и критиковать и говорить, значит, вот я бы никогда в жизни, да чтобы я, да пошел бы на поклон, до да чело подавать. Это, это очень просто. И у меня часто бывает внутренний протест против чего-то, что делает мой главный редактор. И с другой стороны, я понимаю, что, ну вот, как бы, а если бы я была на его месте? А я бы делала это, а я была бы вынуждена делать это. А можно как-то по-другому? Или нельзя? А если нельзя, то... А какая цена? А что важно? Я понимаю, что я не могу нести такую ответственность за других. Да. Я могу нести ответственность за себя. Я могу нести ответственность максимум там, за там, двоих-троих людей, за свою там, команду и то, Наши пути расходятся, потому что каждый делает свой выбор. И кто-то уходит, а кто-то остается. И я понимаю, что я
2: не могу так. А по-другому в... в этом мире невозможно существовать иначе? Ну, не быть гибким, не идти на компромиссы, тогда что?
0: Ну, можно. Ты довольно быстро окажешься в реестре иностранных агентов или нежелательных организаций. Или э, будешь, э, не знаю, да много, много есть вариантов, не, не очень классных. То есть там или у тебя будет там супернишевая маленькая история, там, не знаю, для 10 тысяч человек, да, для 30 тысяч человек, не для миллионов. Понимаете, вот нам, журналистам таким, которые там делают контент, ведут эфиры или пишут колонки, статьи, делают расследования, нам очень клево. Мы озарены своей миссией и мы такие... Мы рассказываем людям правду, мы заставляем их задумываться, мы не навязываем им свое мнение, но мы хотим сделать так, чтобы они критически мыслили, чтобы они умели работать с информацией. Вот наша миссия. Мы такие вот все, значит... Uh, стражи, мы yeah. борцы, мы, мы <coughs> движем вот мы, мы, мы движущая сила этого чего-то созидательного. Ребят, мы очень все с вами клевые. Благодаря кому мы такие клевые? Благодаря главным редакторам, которые прикрывают наши жопы.
1: Ну, в какой-то
2: мере да. Паша, а тот же вопрос тебя, А Ты в себе чувствуешь ну, потенцию быть руководителем? Ты... Хорошо, скажу, в, в, <свят>
1: в большей мере за счет главных редакторов.
2: <свят>
1: Но такие, та, такие возможности, как у Венедиктова и Муратова, э, и такого ресурса, чтобы э, уметь выживать в такой токсичной среде, я думаю, что... Это, это, это тот навык, к которому надо долго идти?
0: Есть, есть уникальная история с медиазоной. Но ее внесли в реестр иностранных агентов. Да, это ребята, они начинали как какой то нишевое СМИ, да. Но так сложилось в истории Российской Федерации, что СМИ про полицейский беспредел и судебный беспредел стало главным СМИ. Так да. Это просто наша реальность. Мы живем в такой стране. Да, они абсолютно гениальные, они э, существуют на пожертвования. И я просто невероятно восхищаюсь тем, что в нашей стране набралось людей, которые могут донатить медиазоне столько, чтобы эта медиа развивалась и существовала.
1: Блин, ну проблема но... в том, что э, как, как бы Смирнов не ошибал, не, не обижался главный редактор, но, блин, их э, им донатит, но их же не читают, понимаешь? Потому что если бы их читали реально эти сотни тысяч людей, то я думаю, что реакция на этот произвол, на пытки, на весь тот ужас, он был бы, реакция была бы другая. Это тебе не кажется?
0: Я не знаю. То есть модно, модно донатить
1: Нет. в медиазоне, но как-то читать ее страшно.
0: Ну, во-первых, очень, очень часто люди, да, не люди донатят, говорят, но, но да. они не читают, потому что вообще... Это, кстати, показательная была история с вот этим чудовищным архивом пыток, да, видеоархивом.
1: ГУЛАГу нет? Да. да. А
0: люди же уходят в отрицание, причем даже в агрессивное отрицание. Они не хотят этого знать. И я, я могу их понять. Это очень тяжело. Точно так же, как многие ушли в отрицание с истории с отравлением Алексея Навального.
2: Угу.
0: Тебе проще агрессивно отрицать, чем признать, что государство, в котором ты живешь, использует спецслужбы для убийств общественно опасным способом. Ты не будешь в это верить? Мне, знаете, я сегодня писала текст к выходу новой матрицы. Ну, ребята, это мы же каждый раз чувствуем себя нео в первой части. Чего мы выбираем с вами? Мы выпьем с вами синюю таблеточку или красную таблеточку? Но мы же не хотим знать, что происходит на самом деле. Мы не готовы падать бесконечно в эту кролищу кроличью нору. Поэтому, Поэтому люди не будут читать это. Но, может быть, они будут донатить, чтобы как-то успокоить себя, что типа, ну вот мы поддерживаем хороших ребят.
2: гибкость, компромиссы, о которых ты говоришь. А вот вы делаете утренний эфир на Эхе. Там не приходится идти на какие-то компромиссы тебе, как журналисту? Не приходилось ли когда-нибудь?
0: Нет. Нет. Я же говорю еще раз, что мы с вами можем себя чувствовать офигенными героями. То есть, понимаете, когда... Мне каждый там десятый пишет, типа, Саша, Таня, вы такие классные, вы настоящий герой. Как вы не боитесь это все говорить? Вот ваш Венедиктов, а вот его электронное голосование, а вот это все. Я думаю, ну почему же вы не можете связать это А и Б? У меня есть, меня, кстати, часто очень упрекают, что типа, а вы сидите под зонтиком Венедиктова. Да, я сижу под зонтиком Венедиктова. А вы мне что предлагаете сделать? У -у -у. Выйти из-под зонтика Венедиктова, я выйду, хорошо. А дальше что мы будем делать?
1: А ну ты сильно огребла за... Извиняюсь за это выражение. За электронное, за электронное голосование? За электронное, да. О, О, да. за электронное, извиняюсь, да. За электронное. Не за
2: огребленно.
0: Да, конечно. Конечно. Это была такая волна хейта. Просто я давненько столько не огребала. Мне кажется, в прошлый раз с таким говном смешивали эхо и меня, так чисто походя, да. а, во времена Леси Рябцевой. Дозда из орган, как говорится, осадочек остался. Вот. И все то же самое с электронным голосованием. Причем мне очень нравится, что люди э, начинают орать, типа, вот вы, там, все, да-да-да. Я говорю, минуточку, mm -hmm. давайте разберемся. Дайте мне мою цитату из эфира, где я говорю, что электронное голосование — это хорошо. Электронное голосование это мухлёж. Это плохо, и этого быть не должно. Мы говорим об этом регулярно в наших эфирах. Наш главный редактор это знает. У него своя точка зрения. И вот так вот мы ни к чему общему не приходим. Он отстаивает свою точку зрения, мы отставим свою точку зрения с Сашей. У Саши еще и в программе. «Точка» было несколько эфиров про электронное голосование. Ну да, так бывает что у главного редактора свой взгляд, а у меня свой взгляд. Я с ним не согласна, и я в эфире говорю, я с ним не согласна. Чего вы хотите, чтобы я отреклась от него через газету «Московский комсомолец»? Вы хотите, чтобы я вышла на Красную площадь с плакатом «Позор Венедиктову»? Смысл какой? У меня есть микрофон. Я в него говорю, электронное голосование — говно. Это моя работа.
2: А внутренние баталии в редакции из-за этого были? Из-за того, что часть сотрудников заняла одну позицию, а главный редактор другую?
0: Даже если бы они были, о чем я не знаю, я бы не стала об этом рассказывать. Просто потому что, в моем понимании, корпоративные какие-то нормы все же существуют, и их стоит уважать. Я могу сказать, когда я не согласна с Венедиктовым за себя, что происходит внутри редакции, пусть рассказывает Венедиктов, потому
2: что он главный редактор. А ты можешь еще привести какие-то примеры? В каких случаях ты была с ним не согласна? Ты, ты просто до этого сказала, что очень часто бывают такие ситуации, когда у тебя другое мнение. Вот по поводу чего? Например, у тебя еще да, другое
0: Да, бывали у нас... Мы довольно часто обсуждали, когда я была выпускающим редактором, шеф новостей, я не знаю просто как... В газете называется «Человек, кто ведет выпуск». Продюсер уверенно.
1: номера. мы продюсер дня.
0: Окей. Ну, ну короче, окей. у нас есть шеф-редактор, да, выпускающий редактор, «Второй глаз» так называемый, который работает вместе с новостником и определяет главные темы дня, что там, как будет развиваться и прочее, прочее, прочее. Вот когда я работала выпускающим редактором, у нас часто были споры. По поводу того, что новостник считает главным, что я считаю главным, что Менедиктов считает главным. Ну, было такое много раз. Просто я сейчас не, не упомню. Всех, не знаю, там, вот если смешной, например, был у нас э, э, спор, э, это э, с информацией о том, что умер Хосни Барок Алексей Алексеевич тогда дичайше тусовался в Твиттере. Сейчас он дичайше тусуется в Телеграме, а тогда он дичайше тусовался в Твиттере. И он увидел в каком-то Твиттере, что умер Хозня Мубарк. И он нас просто замучил тем, что надо срочно дать новость. Я не буду давать новость, Это пока мы и не ньюс. проверим. Вот. Что вы там проверяете? Сколько можно проверять? Ну, а бывает же так, что вот, ну, как назло, ты не можешь получить подтверждение, и там где-то не отвечают, где-то говорят, что мы сейчас пойдем сами проверять. Ой, это был такой вообще просто ор-крик, но ну, я все отстояла, потому что это оказался фейковый аккаунт, и, в общем, разобрались. Но, ну, такого, это технический, скорее, момент. Просто... Это какая-то базовая вещь. Ты умеешь спорить со своим главным редактором или ты не умеешь спорить со своим главным редактором? Я считаю, что умение спорить с главным редактором это очень сильная сторона любого журналиста. Угу. Но и уметь слышать главного редактора, потому что он иногда бывает прав. Да. Редко. Тебе сложно было спорить с Венедиктовым?
1: Как вообще с ним взаимодействовать?
0: Да. Потому что, может, в общем, как бы к Виндиктову надо относиться как к некому стихийному бедствию. В mm -hmm. том смысле, что если оно уж разбушевалось, то оно пусть побушует. Потому что бессмысленно в этой ситуации что-либо говорить. Он просто ничего не услышит, не поймет, забудет, переврет, э, перезабудет, перевспомнит. Потом еще дольше будете разбираться, кто что-то друг другу наговорил в сердцах. Вот оно пусть отбушует, вот это вот. А потом ты уже придешь и скажешь типа так, так и так. Э, вот. Э, в принципе, ничего в этом... Это нормально. Я примерно понимаю ситуацию, когда ты там цепенеешь в присутствии начальника. Но я не цепенею. Я свое оцепенела на уроках математики. Вот на уроках математики, когда речь заходит о цифрах, я цепенею. Когда надо анкету на визу заполнять, я цепенею. А с виндиктовым я не цепенею, потому что я понимаю, что ну как бы, вы цепенеете, когда снег идет? Я нет. Во многом, наверное, не совсем верная какая-то штука, но во многом это семейные отношения. Поэтому если ты в принципе понимаешь, как устроено э, в семье вот это вот все, тогда ты в редакции своей живешься. Хотя, конечно, сейчас звучит это все максимально нездорово.
1: Сегодня в нашей рубрике «Веселая рубрика» У нас будет для Татьяны семь новостей, семь заголовков, семь грустных новостей. Веселая
0: рубрика с грустными новостями. Логично, так.
1: И мы коротко зачитываем тебе эти заголовки, а тебе надо будет найти в них позитив и откомментировать с оптимистической точки зрения, Татьяна.
2: Это задание мы придумали специально для тебя, потому что, вот, зная, что твой YouTube-канал э, слушают люди и любят люди, которые э, ну, хотят некого успокоения, и вы им это успокоение даете. Вот. Mm -hmm. Мы подумали, что у тебя должен быть навык уже видеть в негативе что-то хорошее. Да. <смех> Давай, но они
0: нам еще за это донаты присылают. Вы <смех> пришлете мне донаты за то, что я буду вам <смех> искать позитив. <Плашечку> <смех> 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 Можно ссылку на донат <смех> <и> повесить? <смех> Хорошо, давайте попробуем.
1: Итак, поехали. Управление ЗАГС Ростовской области запретило смеяться во время церемонии заключения брака.
0: Я, я очень люблю эту новость. Она замечательная. И э, в конце концов надо подходить к заключению брака серьезно. Это важный момент в жизни каждого человека. Если вы смогли набраться в себе мужества, дойти до ЗАГСа, заплатить пошлину, заполнить все эти бумажки и уже зайти в этот торжественный, украшенный золотом зал, постарайтесь постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. Потому что смех часто является выражением вашей нервозности. Вы смеетесь не потому, что вам смешно, а потому что вы нервничаете. Не надо нервничать, ничего плохого не происходит. Вас ждет долгая,
2: счастливая семейная жизнь. Я поверила просто. Я поверила. Новость номер два. ФСБ России, как пишет агентство Bloomberg, убедила главу Центробанка Эльвиру Набиулину запретить криптовалюты и их майнинг на территории России. На следующий день Центробанк действительно выступил с таким предложением. Отличное, отличное
0: начинание. Поверьте, ваши счета за электричество станут выглядеть более человечно, потому что ваши соседи перестанут майнить.
2: сразу майнить. А ты что, майнишь?
0: Ну, я этого не говорю.
2: Но правда, расход электричества
0: времена нынче непростые. Нужно следить, что и как. Так что, опять же, всякие нечистые на руку люди, которые там используют какие-нибудь мощности не по назначению, не смогут больше этого делать. Как замечательно, какой хороший, здоровый подход.
1: Хорошо, я прочту следующую новость. Правозащитник Владимир Тараненко сообщил, что в Кемеровском СИЗО вместо обуви ему выдали пакеты.
0: Человек, который находится в СИЗО, ему дают уникальную возможность почувствовать себя на досмотре в аэропорту. Ему дают бахилы или пакеты на ноги, и он как будто бы проходит досмотр и готовится улететь в свободную прекрасную жизнь. какой-то
2: элемент Мне свободы. стало грустно ну, от этого комментария. Но ты да новость тоже, знаете, не особо весёлая.
1: Про анекдот, какой может быть выход у России. У России выходов только три. Да, Шереметьево,
0: Домодедово вы Внуково. Но есть другой вариант. Можно сказать, что все таки вот это вот хождение в помещении в обуви, это чужды нам западные ценности. Да. Это они там не разуваются нигде. А мы, люди, хотел сказать русские, ну какие же мы русские. Мы
1: культурные люди. А русские, да, значит, культурные. Мы да, называем да, пакеты.
0: Да. Мы, значит, в обуви не ходим в помещении. Мы разуваемся приличненько, чтобы было чисто. Потому что, как известно, с советских времен чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
1: И надевают пакеты.
2: Хорошо, что не на голову, Паш. По-моему, на голову тоже надевают. Простите, меня за это. Это Давай. в
0: отделении полиции. Не надо путать СИЗО и отделение полиции.
2: Четвертое. Минспорт России утвердила программу подготовки киберспортсменов. В нее вошли нормативы по бегу и приседаниям. Это замечательная новость, потому что вы знаете,
0: что молодые люди, которые достигают невероятных высот в киберспорте, занимают призовые места на самых престижных соревнованиях, слишком много времени, к сожалению, проводят перед экраном. Они слишком много сидят и слишком много находятся в неподвижном состоянии. Поэтому, разумеется, бег – это забота об их здоровье. Чем лучше они себя чувствуют, тем лучше они играют и завоевывают для нашей великой страны новые трофеи.
1: Прекрасно. в России может пригодиться такой комментарий. Татьяна может быть.
0: Я уже готова. Да, типа, знаете, Меня сейчас возьмут в пресс-службу ЗАГСа, в пресс-службу ФСИН, в пресс-службу МВД. Кстати, да,
1: конкурсы, на самом деле, да, это лучший, лучший, лучший комментарий для прессы. вещей, которые происходят в нашей стране. Но тут, смотри, есть еще одна грустная новость, но не из нашей страны. Лидер итальянского движения противников вакцинации Луиджи Марилли скончался от ковида.
0: Радостно за человека, который не отступил от своих идеалов и до конца был верен в себе. Он умер счастливым, несломленным человеком. Я думаю, зачет. А -а -а, боже мой. Что, <смех> вы, вы меня не застанете врасплох. <смех> вот Я 18 лет
2: занимаюсь этой <смех>. е Так, давайте <смех> дальше.
1: Давай. Номер 6.
2: В Москве неизвестные написали иноагент на, а, на двери квартиры галериста Марата Гельмана. Радостно, что акционизм
0: в России <смех> продолжает <смех> существовать. Кроме <смех> того, это может спровоцировать Интерес к урокам русского языка, потому что, насколько я помню, на двери было написано ино огент. А, поэтому наверняка уже разворачиваются государственные программы изучения русского как иностранного или просто русского как русского. Тотальный диктант опять же получил грант. Да. Поэтому все в дом, все в семью, все молодцы.
1: Да так что нечего переживать угентом гельманом.
0: Да, да. Ну, акционист, акционисты всегда поймет. Ну, вернее, галерист в данном случае, акционист.
1: Последняя новость. А, пролетая над Кабо-Верде. Еще на днях Наталья Поклонская хвалилась окончанием магистратуры в Дип-Академии Но уже на крещении 19 января стало известно, что послом в Кабо-Верде она не станет. Говорят, перспективу беззаботной командировки испортили усилия украинской дипломатии.
0: Порадуемся за украинских коллег, чья влиятельность не падает вот уже сколько лет. Все мы знаем, что украинские спецслужбы, украинские дипломаты и вообще само существование Украины настолько велико и важно для России, что российский президент в принципе больше ни о чем и ни о ком думать не может. Поэтому поблагодарим. Похвалим, а Наталья Поклонская наверняка найдет себе потрясающее занятие, э, потому что она человек разносторонний, очень талантливый. И слава богу, что она не уедет от нас далеко, а мы прежде. Э, Наслаждались ею здесь, значит, на просторах нашей необъятной родины. И, и по... дальше, я надеюсь, тоже будем восхищаться ее э, яркими заявлениями.
1: Я думаю, это самая грустная новость <соценно> и самый грустный комментарий, что Наталья Поклонская останется с нами.
0: <соценно> я радуюсь, я радуюсь. Наталья Поклонская очень яркий человек. А больше хороших и ярких
2: поклонских. Насколько факт о крещении здесь важен, что это именно крещение произошло 19 да, января?
0: Думаете, она не смогла расстаться с традицией празднования крещения?
2: Да, ну, или что-то ее осенило во время что
0: крещенского на, купания? На Кабоверде сложно найти прорубь, не замерзает. Это
1: да. была рубрика, и весёлая рубрика с Татьяной Фильгенгау. Подписывайтесь, ставьте
0: лайки. Жмите колокольчик, пишите комментарии, не меньше четырех слов. Что еще обязательно распространяйте это видео
1: в чем ты сейчас видишь смысл работы журналиста вот именно в этот в наше время и нет, это вообще это больше смысла. про работу про, про какое-то занятие или это про миссию
0: нет никакого уже смысла в работе журналистов не знаю у меня я на пути к какому-то, мне кажется, глобальному выгоранию из-за эти 18 лет работы. И даже то, что я три года назад там драматически как-то сократила свою занятость, дало мне какую-то передышку, но не вытащило меня окончательно из этого состояния. Поэтому я, наверное, по-прежнему верю в то, что журналисты Рассказывая какие-то истории, заставляет людей задуматься. Мне вообще кажется самым важным, чтобы человек, который передает какую-то информацию, потому что сейчас с таким же успехом это может делать и, там, не знаю, блогер, ютубер да. и тиктокер. Любой медиа, вот такой, Любой медиа должно дать некоторую информацию человеку, после которой он задумается. Мне кажется очень важным, чтобы люди умели, а, получать информацию, отбирать информацию и критически ее как-то осмысливать. Вообще, мне кажется, это какие-то базовые навыки, которые, по-хорошему, надо бы уже в школе давать. Это будет самым большим вкладом в борьбу с бесконечными фейками, в борьбу с этой чертовой постправдой. Я много очень об этом думаю, потому что, вот особенно там история с коронавирусом показала, какое количество людей верят в самые невероятные теории заговора. У них вообще напрочь отбито критическое мышление. Они не умеют э, искать информацию, получать информацию. Они видят вот какой-то один пласт находят миллион подкрепляющих это ссылок или им дают миллион подкрепляющих yeah. этот бред ссылок, и все, вот они вот только в этом
2: пузыре и,
0: и, и, и никак больше.
2: Но мне кажется, это как бы из той же серии, что и люди, отрицающие отравление Навального. Ну то есть вот, вот эта полярность сейчас она слишком отчетливо прививочники и антипрививочники. Нет, Значит, я думаю, это не совсем. совсем так. И против отравления. А Навального. Как? Нет, как я
0: так? думаю, что как раз в истории с отравлением Алексея Навального это скорее отрицание, нежелание понимать, что твое государство убийца. Но здесь тоже как будто бы отрицание. А здесь нет, а это конспирологическое мышление. это вот это вот нас обманывают, нам mm -hmm. всю правду не
2: говорят, наверняка это все подстроено. Но подожди, когда было отравление Навального, тоже появлялись конспирологические теории и власть. Это
0: не надо, это совершенно, это как значит все версии, которые появились а, сразу после отравления Алексея Навального, это вот все то же самое, как все версии, которые появились после сбитого Боинга. Mm -hmm. Это просто прием, который использует власть, чтобы отвести от себя все подозрения, запутать, вбросить какие-то самые нелепые, идиотические версии, просто чтобы вот
2: там кто-то за них ухватился. Это совершенно другое. Но за них с радостью ухватываются. К... Тоже не желая как бы рассмотреть... Да, да в случае с Боингом,
1: эти... кстати говоря, последствия это какое было самое главное а, того, что государство всем засирало мозги? То, что люди уверовали, что... Правды в случае с малайзийским Боингом никогда да, они а не это, найдут.
0: Так, это и была главная задача российской власти. Сделать так, чтобы что мы сейчас не uh, увидели на uh, судебном разбирательстве, которое проходит в Нидерландах, все равно э, обыватель бы сказал, да нет, да, да никто не узнает никогда. Да что там было? Никто не сможет это выяснить.
1: Ну да. Просто Наташа, мне кажется, говорит, когда, когда при провивке она имеет в виду вот этот вот огромный, значит, э, вот этот массив вбросов, которые пропаганда делала, про иностранные прививки, вообще про коронавирус, передачи на рен -ТВ, вышки 5G, что все это в конечном итоге э, вот размыла веру да, людей в том числе и в, а, то, что делает государство сейчас пытается, да?
0: Ну, конечно. Вообще, на самом деле, самая большая проблема сейчас в вопросах борьбы с коронавирусом это кризис недоверия. Потому что власть с самого начала сделала все, чтобы ей не верили. Вот с самого начала. И сейчас, когда ты читаешь новости о том, что Россия впервые призналась, что не смогла предоставить ВОЗ все необходимые документы по сертификации спутника. И ты думаешь, а что же вы год нам делали мозги про то, что это политика, это заговор фармы? Да вы просто не в состоянии документы оформить. Вы нас за идиотов держите постоянно. И вы хотите, чтобы люди пошли и прививались этой вакциной? Извините, а почему? Ну, даже самые лояльно настроенные люди, вы знаете, я адепт спутника, я один из вообще, ну, конечно, до Плющева мне далеко, но все равно. Я, Секта как, спутника. Да, да, вот это вот свидетели шмурдяка.
1: Ты в я, ну, я, да. я в
2: секте, вот. дважды
0: уже. Да, дважды. Все, все вот эти свидетели, значит, путинского шмурдяка. Ну, вот очень сложно поддерживать, продвигать и всячески, значит, хвалить спутник, если власть собственными руками разрушает все. Даже то, что оно случайно сделало хорошо. И этот кризис недоверия, это, конечно, да, то, тоже мощнейшая штука. Слушай, ну
1: тебя реально атакуют. Ты чувствуешь по себе вот, это, вот этот зашкаливающий уровень неадекват, Потому что ты вместе с Плющевым активно, ну прямо скажем, просто форсишь вакцинацию.
0: Да. Прививайтесь, граждане. Да. Я чувствую это довольно сильно в соцсетях. Это просто бесконечная, бесконечная э, лавина каких-то э, оскорбительных э, сообщений, да. твитов, комментариев. Э, и э, очень это...
2: Это, сейчас, это, сначала, тебя, это тебя смешит? Тебя...
0: Ты знаешь, я сначала расстраивалась. Я сначала расстраивалась, и мне было непонятно, ну, как же люди не понимают, ну, почему же они же, ну, люди же должны быть там каким-то со здравым смыслом, они же вроде не идиоты, не самоубийцы, вот. А потом я как-то такая, типа, ну, пишут и пишут. Ну, на заборе тоже.
1: А тебя не пугает, что вот, э, это все может перерасти в очередную какую-то вспышку неадекват?
0: Да, все может перерасти в, во вспышку неадекватно. Ну был же
1: человек, который пришел с ножом.
0: Ну, он же пришел не на фоне, фоне какой-то там массовой кампании преследования Еще Тани Фильгенгауэр. Никто не застрахован от психоодиночки. Все исследования, все говорят о том, что ты не можешь предсказать действия а, такого человека. К сожалению. Вот, поэтому история с покушением на меня, это отдельная история, и как бы она прослучилась. Вот, а... То есть ты не винишь
1: в этом пропаганду, ты не винишь да в этом...
2: Нет,
0: господи, боже мой. Знаешь, я виню пропаганду в другом. То, я... что она годами к эху я... прививает, вот я это вот виню... ощущение. Я виню, вот если... Ты знаешь, с одной стороны, я считаю, что а, нельзя судить за слова. Но наша пропаганда идет сильно дальше, чем слова. Да. И это уже призывы к действию. Да. И это совершенно другая история. Я считаю, что вот за это ответственность они должны нести. Я считаю, что это страшные люди. Страшные люди, которые делают страшное дело. Маргарита Симонян, Владимир Соловьев. Они, я не знаю, делают это, они это осознанно, неосознанно, по глупости, по злобе, по жадности своей. Верят они в это, не верят. Но это просто страшно, то, что они делают. То, что они разделяют людей то, что они натравливают друг на друга людей, они это поощряют, поддерживают, взращивают в это. Я в ужасе от того, что даже какие-то мои там близкие или родственники периодически говорят их словами. И это страшно. Это страшно, потому что ты вдруг видишь, что человек, которого, казалось бы, ты знаешь всю жизнь, он вдруг, знаешь, как бы меняется, это уже не тот человек, это какой-то чужой человек, он говорит чужими словами. Он даже не думает, когда он их произносит, они просто вложены в его голову. И он вроде больше и не человек, Или, но это страшно. Это правда, это страшно. И я не знаю, какое может быть здесь противоядие и сколько времени уйдет на то, чтобы залечить эту страшную рану. Но такой раскол, который пошел по обществу, и такой чудовищный раскол, который произошел между Украиной и Россией, это вещи, которые, мне кажется, мы не преодолеем еще долгие-долгие годы. И, и, и это очень, очень жалко людей, очень жалко нашу жизнь, потому что мы теряем целые годы, которые могли бы жить в мире, в любви могли бы что-то сделать, созидать. А мы эти годы потеряли на войну реальную или словесную.
1: А ты думаешь, что твоя жизнь могла бы как-то иначе сложиться, в том числе и профессионально? Ну, может быть, если бы не было вот этого с, в том числе с войной.
0: Ты знаешь, я думаю, моя жизнь могла бы сложиться профессионально иначе, если бы Владимир Путин не держался так маниакально за власть, если бы он ушел после двух, двух сроков, по-честному, как это положено по Конституции. Потому что он в, в рамках удержания власти решил э, не повторять, скажем так, все те ошибки, которые были допущены в том числе в 96-м году, в 97-м году, и, конечно, первым делом зачистил медиа. В моей прекрасной России будущего, где медиа свободны, я, конечно, пойду пробоваться на телевидении. Я, конечно, буду пробовать себя на экране в качестве... Ведущий какого-то инфотеймент-шоу, потому что в моей прекрасной России будущее политическая сатира существует, шутить можно про все, журналистов не убивают, и политики спокойно слушают, как над ними стебутся. Но
2: есть же какие-то опции, есть телеканал «Дождь». Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ иностранных агентов. Конце концов есть youtube куда сейчас а, приходят в том числе делать информационные шоу или расследования делать Мы, по сравнению, с
0: телеком mm -hmm. это, то ли? сейчас я не хочу расстраивать но во-первых все расследователи а, сейчас в реестре иностранных агентов или нежелательных ну, да, а, да. А, значит с расследов... ну и расследовательская журналистика это все-таки совсем другое да не не мой не мой формат, это отдельная сложнейшая работа, а так, как я уже говорила, что я цепенею от цифр, таблиц и графиков, да. мне как бы журналистская расслед... расследование вообще не грозит никаким образом, просто потому, что меня там сразу парализует от ужаса. И, и все... Я даже как бы рассказать потом про это расследование mm -hmm. не смогу. Что касается э, инфотеймента mm -hmm. и сатирических передач, то вот Руслан Белый с удовольствием расскажет, как ему пришлось удалить свой канал из-за двух шуток или сколько там было шуток про Путина. Э, так что нет, все не так радужно. То есть, конечно, мы можем друг другу утешать, что ну вот, YouTube ⁇ это площадка, свободная. Mm -hmm. да? Yeah. да, она свободная. Она свободна до да, тех пор, пока не пришел Следственный комитет к тебе. К Ютубу-то нет никаких претензий. Все претензии ну, к тебе. Я
2: к тому, что в этих реалиях каждый пытается найти какую-то свою нишу, какую-то свою возможность для реализации. Но вот прекрасный канал там у Катерины Гордеевой есть. Да? Но прекрасный. Он возник на волне вот всего этого... Катерина которого...
0: Гордеева, блестящий интервьюер с бесценным телевизионным опытом, который умеет это делать. К, вы, к моему величайшему сожалению, я не умею этого делать. Просто не умею. Я, э, вот я умею хорошо делать утренний шоу. Возможно, если у меня там будут ресурсы, когда-нибудь я научусь делать клевое телевизионное шоу. Но это очень дорого. Это сложное, это команда, это раскрутка. Это, ну, реально, продакшн весь стоит баснословно. По поводу телеканала Дождь. У меня был проект на телеканале Дождь, который я обожала, и который мне уже нравился, и который нам пришлось закрыть. Молодым людям отказывают в праве самостоятельно мыслить и решать, готовы ли они бороться за свои гражданские или политические права. Всем привет, меня зовут Таня Фельгенгауэр, и это программа «В смысле». Мы сегодня пригласили молодых людей, они чуть старше, возможно, чем наши обычные герои. Это абитуриенты и студенты. Почему? Ну пришлось я думаю что главный редактор телеканала «Дождь» ответит чуть подробнее почему, <смех> почему пришлось запретить это, это программу -за, в смысле из-за
1: того что что-то не получалось или какие-то личные
0: нет точно никаких личных нет ну просто не еще раз вот меня часто спрашивают там почему больше нет подкаста женщина вы кто ведь он был такой прекрасный и говорят я хотел мне и я говорю Найдите нам рекламодателя, который оплатит продакшн сезона.
1: А сколько стоило? Дорого стоило?
0: Ну, у меня нет таких денег. Я, ну, а сколько скажи? Я не могу тебе сказать, сколько, просто потому что не я этим занималась. А -а -а. Вот. Но если у тебя есть деньги, я дам тебе контакт ребят, которые нас снимали. Для нас То есть из своих зарплат
1: вы с Катей не могли спонсировать?
0: Ты знаешь, мы первый сезон за свои деньги сделали в формате аудио. Да. Это мы делали за свои деньги. А ну, видос, как это бы уже другой бюджет, видео, конечно, да. это совершенно другой другой бюджет. Да. А, и как бы да, здорово, отличный подкаст. Mm -hmm. <laughs> ну как бы, а, ну мы все можем друг друга похвалить, но только нам всем надо на что-то жить. Это вот как бы э, меня можно бесконечно обвинять в меркантильности, но ребят, реально покажите мне человека который будет за так бесконечно работать это невозможно просто потому что ну там надо за квартиру платить там еду котам там покупать саму иногда есть вот поэтому ну и плюс извините возможно я выскажу не самую популярную мысль но я считаю что труд профессиональный да, да и любой должен достойно оплачиваться это нормально. Хотя многие считают, что «да что вы там, господи, в микрофон поговорил несколько часов, это что, работа?» Мы встретимся с вами, дорогие скептики, после того, как вы попробуете в микрофон поговорить связано по теме хотя бы час. Но я что-то сомневаюсь. При этом вы поговорите так, чтобы вас кто-то захотел слушать.
1: И возвращался.
2: Да. А сейчас основная твоя работа — это что? То есть эхо — это частичная какая-то занятость. Сейчас моя
0: основная работа, да я даже не знаю, у меня примерно в равных долях все. Чуть-чуть эхо. У меня есть мой YouTube-канал, где я делаю что-то сама, а что-то я делаю с Нинора Себашвили. Я озвучу аудиокниги для букмейта и тоже получаю огромное удовольствие от этого. Я веду блог для Яндекс Дзена, и это вообще другая реальность, если честно. Вот, тоже что-то как-то пробую. Бывает, что меня просят провести какую-то лекцию или семинар, где-то провести какое-то мероприятие. То есть, в общем, я открыта для ваших предложений. Но сейчас вот, например, мы вместе с Нино обратили внимание на то, что есть очень большой запрос на наши стримы про жизнь. Они у нас вообще раз в две недели проходят, но выяснилось, что люди хотят их чаще. И это какое-то общее ощущение, что типа мы все погибаем просто от этой повестки. Да. Это чудовищно, это невыносимо. Мы хотим об этом поговорить. О том, что нам плохо. Не о том, что пытают, а о том, что нам плохо от того, что мы знаем, что пытают. Пожалуйста, выслушайте нас. И вот там полтора-два часа люди реально нам пишут, что типа «мне грустно», «мне весело», «я вот там вот с такими проблемами». И ты им просто говоришь «чувак, тебе плохо?» Это нормальная реакция, «мне тоже плохо». Давай мы друг другу скажем, что кругом Но вот когда мы вдвоем, кажется, что в принципе чуть легче. Такая терапевтическая функция. Абсолютно. Людям нужна эта терапия. У нас, к сожалению, практически отсутствует культура обращения к психологам, да. к психотерапевтам. Это табуированная тема. Ну сейчас в меньшей степени кажется. В Москве. Но вот в целом, да, если мы возьмем чуть шире, и это, конечно, люди считают стыдным. Говорить, что mm -hmm. у них психологические проблемы. Они считают, что а, это от безделья, И тебе от нечем слабости. заняться, ты себя накручиваешь, да. ты слабак, иди найди работу. И, а при том, что извините, но мы все травмированы по самое не могу. И эти травмы вылезают самым неожиданным образом. И вот, этот, вот, вот эта возможность довольно редкая. Чуть-чуть поговорить, понять, что да, вот есть люди, которые тоже готовы поговорить и рассказать о себе, и тебя послушать, и там как-то перекинуться соображениями какими-то. Мы, правда, каждый раз, у нас вот, главное вообще золотое правило, мы не даем советов. Мы всегда говорим, это очень сложная ситуация. Мы очень сочувствуем, это, это сложно, мы очень жалеем, очень надеемся, что все образуется. Но ну, вам надо обратиться к специалисту. Мы уже все прям это, набрали какие-то ссылки на агрегаторы, где можно найти. Часто просто пишут, типа, а где психолога-то найти? Uh -huh. Люди не знают, куда обратиться за помощью. И мы им такие, ну, вот тут вот вроде есть проверенная служба, которая подбирает психологов. Поэтому всегда обращайтесь к специалисту. Мы вас возьмем на ручки, обнимем, утешим, но работа с вашей проблемой это должна быть работа со специалистом. Вот это, ну просто Мне кажется, это очень важно. И так вот люди находят какое-то утешение и понимание.
1: Слушай, а то, что вот очень часто говорят Муратов, например, и Быков о создании альтернативной некой повестки, альтернативной реальности, альтернативного набора неких не знаю, там, условий, да, что имеется в виду? Какие-то вещи, которые, в общем-то, зависят не от государства, которое нас насилуют, да, а от нас самих, и от нашего какого-то комьюнити. И пытаться на этом выстраивать какую-то новую, да, новую среду, в которой нам будет комфортнее и безопаснее жить. Вот что ты в этом видишь? Есть ли в этом какой-то смысл, по-твоему?
0: Слушай, ну, как бы концепция вот эта вот теория малых дел, возделывание своего маленького участочка и поиска каких-то единомышленников по обработке этого участочка, это хорошая концепция.
1: они говорят о том, чтобы расширять типа эти малые... Так, к
0: сожалению, давайте будем честны. Ты будешь это расширять до определенного момента, пока ты не привлечешь к себе внимания. Как,
1: как белый, Руслан.
0: Ну, типа того. Даже давай возьмем другую историю. А, волонтерство. Давай. Волонтеры, это очень клево. Это очень здорово. Но как только они стали суперактивны, заметны, их тут же взяли под себя люди-государевы. Они сказали, так-так-так-так-так, это что это за самоорганизация у нас такое? Очень интересно, как вы договорились так все между собой. Давайте-ка мы будем смотреть и помогать вам организовывать. О, год волонтера проведем. Закон о волонтерстве давайте все напишем. Или, например, «Бессмертный полк».
1: Да, то же самое. Какая
0: да. хорошая вещь, замечательно. А что это вы бы из государства так организовались? Не, не, давайте, вот, давайте, мы будем вас организовывать. То есть концепция «огонь», все хорошо. Как только ты доорганизуешься до достаточно заметного количества людей, к тебе придут и скажут, либо ты как бы отдаешь вот это вот все нам, угу. либо мы вас разгоняем, собачьим. Но идея отличная. Сама сама продвигаю ее, держу вот маленькую группу волонтеров, которая помогает детскому хоспису.
1: Да, это очень важно. Ну, то есть внутренняя Монголия, по-твоему, это все, что остается людям, которые да, пытаются как-то... Да, да вот моя,
0: у меня внутренняя Монголия кулинарные ролики. То, что
2: ты описала, все свои активности, это довольно разноплановая такая работа, книжки, значит, терапевтические стримы, эфиры на эхе, новостные. Опять же, такое ощущение, что ты как бы ищешь, или ну, что-то такое, куда погрузиться полностью, или тебе вот хорошо так, когда у тебя много всего по чуть-чуть.
0: Нет, я не как раз не ищу. Я как раз пытаюсь уйти от того, что я нашла. Ты как? Я 18 лет работаю в новостях. А новости, как вы знаете, часто связаны исключительно с негативными событиями. Много лет я работаю на утреннем эфире. Это когда много часов подряд тебе надо делать «Эге-гей, у нас опять пытают!» Тебе не хватит вообще никаких моральных сил на то, чтобы это продолжать, если ты пропускаешь это через себя. Я считаю, что если ты не пропускаешь это через себя, твой слушатель от тебя уйдет, потому что он поймет, что ты его обманываешь. И в какой-то момент я поняла, что я уже просто это не вывожу. Ну, Мне как бы надо о себе немного позаботиться. Поэтому я пытаюсь искать какие-то альтернативы для себя, как раз таки, чтобы вынырнуть из этого. Я мечтаю о том дне, когда инфотеймент будет возможен в полноценном варианте. Когда мне не надо будет выбирать, типа, блин, постебаться над тем, что исчезли очередные часы с руки очередного мэра, или рассказать про какой-то ад. Блин, хочется постебаться, но если я не расскажу про этот ад, как люди узнают? Mm -hmm. И ты постоянно делаешь выбор в пользу ада. И этот ад тебя засасывает. И ты в какой-то момент понимаешь, что ты уже сам состоишь полностью из
2: этого ада. Так я как раз о том и говорю, что ты ищешь что-то другое, ищешь какое-то направление, в котором тебе Это будет комфортно развиваться. моя внутренняя Монголия. Угу. Просто
0: много маленьких монголий. Здесь мне нравится почитать книжки, озвучивать. Это очень отвлекает, это очень здорово. Заодно я прочитала много новых книг. Вот что-то одно новое, вот
2: куда полностью И уйти. Почему мне
0: надо обязательно искать что-то одно новое. Почему я всю свою сознательную жизнь провела на чем-то одном глобальном? Мир огромный. Есть миллион способов себя проявить попробовать. Почему всегда надо выбирать что-то одно? Если у тебя есть возможность, а я счастлива от того, что у меня такая возможность есть, надо пробовать миллион всего. Я попробовала себя в стендапе, поняла, что у меня не получается. Ну, хорошо, значит, я попробую себя в чем-то еще. Я хотела озвучивать книжки, я попробовала у меня. Получилось, мне заказали еще озвучку. Здорово, пробуем дальше. Я попробовала записать там развлекательный ролик. Ну, так, надо будет подработать. Но, наверное, попробуем еще немного в это вложиться. Это нормально. Mm -hmm. Это называется жить свою жизнь. Не ставить себе какой-то так, вот у меня... Одно главное предназначение. Я буду внутри вот этого гл глобального дела, значит, себя блюсти.
1: Исходя из всего этого, как бы ты себя описала как именно медийного персонажа? Ну, условно говоря, там, Гордеева и Косюченко – это вот там голос русской боли. А Таня Фригенгауэр – это про что?
0: Песня про коня бесконечная. Я думаю, что Таня Фригенгауэр – это бесконечная песня про коня. Не знаю, не знаю. Я думаю, что э, если есть какие-то, э, я даже не знаю, как это сформулировать, э, но я бы сказала так, Тани Фельгенгауэр — это способность э, рассмеяться даже в самой отчаянной ситуации.
1: Это то, что я сейчас ощущаю, да.